0: Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Freitag, 29. Oktober 2021 es ist es 12:51 Uhr auf der einen Uhr hier am Mischpult und 11:51 Uhr auf der anderen Uhr, das irritiert mich noch ein bisschen, aber wir haben in diesem Wochenende an diesem Wochenende ja die Winterzeit, die beginnt und einige Uhren haben sich hier offenbar schon umgestellt. Wir sind im NDR-Studio im Landeshaus und begrüßen Sie und Euch zum Podcast das Landeshaus nach langer Zeit mal wieder. Und wir, das sind...
1: Julia Stein, zuständig im NDR für Politik und Recherche.
2: Anna Grußnick Landeshausreporterin.
0: Und Stefan Böhnke.
1: Und obwohl jetzt Winterzeit herrscht in diesem Landeshausstudio, scheint die Sonne gerade rein. Ne? Nur, dass das Bild komplett ist.
0: Ein wunderschöner Herbsttag. Goldener Herbst in Schleswig-Holstein, goldner. Herbst- oder Frühlingsstimmung bei den Grünen, die haben uns ja beschäftigt diese Woche. Die Woche begann ruhig, der Montag war relativ ruhig, bis es abends dann plötzlich auf meinem Handy piepte, ich glaube auf euren auch, mit der Nachricht, dass unser Umweltminister nach dieser Legislaturperiode aufhören möchte. Ja, ich habe das Politik. bei
2: unseren Kollegen bei den LN entdeckt und habe dann erstmal gedacht, Mensch, hoppla, diese Information hatte ich noch nicht. Und dann haben wir gleich mal gegenrecherchiert und nachrecherchiert und geguckt, stimmt das, stimmt das nicht und ja. Ja,
1: und das stimmte ganz schnell und war eine Überraschung, weil er ja lange Zeit auch zwar nicht wirklich gehandelt wurde als möglicher Spitzenkandidat, aber er war einer von mehreren Kandidaten. Und ich habe mich dann da, daran erinnert, als er ins Land kam, ganz am Anfang dachte man schon, das würde der Nachfolger auch von Robert Habeck der werden. Der neue Habeck, genau. Genau, und er würde das auch ausfüllen. Aber irgendwie hat es sich dann immer anders entwickelt, sodass ich zwar im ersten Moment überrascht war, dass er nun zu Ende der Legislatur weggeht, aber ähm, dann auch wieder nicht so überrascht, weil ich lange das Gefühl hatte, so richtig angekommen ist er noch nicht.
2: Das ist auch mein Eindruck. Also als ich damals, als er die Habeck-Nachfolge antrat, mit ihm gesprochen habe, da sagte er, nein, die Fußstapfen, die seien nicht zu groß. Er wird noch einen draufsetzen. Und ich muss sagen, auf dieses einen draufsetzen habe ich sehr, sehr lange gewartet und warte eigentlich immer noch
0: drauf. Darauf kann sich jetzt die Heinrich-Böll-Stiftung freuen, die offenbar genauso verschwiegen ist wie die CDU im Bund. Hm. Denn das Ganze ist ja offenbar durch eine Indiskretion etwas vorzeitig in die Öffentlichkeit gekommen und hat dadurch auch das Kandidatenkarussell ein bisschen beschleunigt. Und Anna Grusnig ist für uns diejenige, die 24 Stunden am Tag Twitter, Facebook, Instagram und alles durchsieht. Und die schrie am Dienstagmorgen irgendwann am Vormittag auf und hat, oh, da genau. ist was getwittert worden.
2: Genau, ich sah bei Monika Heinold auf Twitter, dass sie ein Foto von sich und Aminata Touré beim Fotoshooting gepostet hatte und selbiges Bild zur ähnlichen Zeit hatte Aminata Touré dann auch gepostet. Und beide schrieben schönes Fotoshooting gestern. Da habe ich gedacht, oh Obacht, da müssen wir gleich mal nachfragen. Es könnte eine Andeutung sein, dass die beiden dann wirklich als Spitzenduo antreten.
1: Ja, was für ein Zufall. Ne? Ich glaube, erst nach dem, was ich hörte, waren die Grünen wirklich überrascht von dieser Meldung. Ähm, und äh, nicht sofort sortiert, weil man sich eigentlich immer überlegt hatte, dass man in der kommenden Woche erst das Spitzenduo bekannt gibt, aber dann äh, musste man sich ja dazu irgendwie verhalten ja, und so kam dann irgendwie dieses Foto. Was ich daran nicht verstanden habe, bis heute eigentlich nicht. Eigentlich ist das ja eben die Botschaft und so wurde ja auch berichtet, dass das das Spitzenduo ist und hat ja auch niemand widersprochen, haben ja auch Monika Heinold und auch Aminata Touré zur Auskunft gegeben, aber es hieß ja immer, es sei noch nicht offiziell.
0: Ist ja auch nicht, da muss, ja, da muss ja noch, das, die Gremien müssen ja auch noch zustimmen. Also und wieso
1: machen die Fotoshootings, solange da irgendwas nicht offiziell ist?
0: Ja, das kann man durchaus fragen, zumal, ich denke mal, die Gremien bei den Grünen, die sind auch schon auch auf Formalien fixiert, also ich denke, der eine oder andere wird dort vielleicht auch nicht so positiv überrascht gewesen sein von der Art und Weise, wie das veröffentlicht worden mhm. ist. Ne?
2: Aber wenn man grundsätzlich sich das Duo anguckt, da deck die, decken die Grünen ja wirklich wirklich eine große Bandbreite ab. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert mit Monika Heinold, eine sehr erfahrene Politikerin, ähm, die wirklich jetzt zwei Legislaturperioden die Finanzen im Blick hatte. Aminata Touré, Landtagsvizepräsidentin, ganz junges Gesicht letztlich auch für die Grünen. es wird schon spannend, glaube ich, dann auch im Wahlkampf.
1: Das bestimmt, aber das, was Stefan eben sagte, dass das vielleicht nicht jeder in der Partei gut findet, hat mich gerade mit Blick darauf, wie es jetzt veröffentlicht wurde, habe ich mich das auch gefragt, weil die Partei sieht jetzt so am Ende des Tages da gerade so ein bisschen... Ja, ne, passiv, Hol so ein bisschen für dumm verkauft. Das wird dann eben über so ein Foto gemacht, dann wird gesagt, das ist noch nicht offiziell. Das ist dann eigentlich so eine Pseudoberücksichtigung ja, der genau. Partei, weil das Fotoshooting hat ja stattgefunden. So wirkte es jedenfalls ja, Die Reaktion
0: nicht. von Herrn Regis, dem Landesvorsitzenden der Grünen, oder an kathrin Franziska, der Landesvorsitzenden der Grünen, die waren ja auch sehr zurückgehalten an dem Dienstag, die haben wir dann auch gleich angefragt. Und äh, da kam nur ziemlich schmallippig, dass das Ganze erst am nächsten Mittwoch beschlossen werden soll. Also da lief es sicherlich nicht ganz abgestimmt bis ins letzte Detail bei der Partei. Aber ich glaube, es
2: wird ein ganz spannender Wahlkampf, wenn man sich jetzt so die Spitzenkandidaten anguckt. Daniel Günther, der für die CDU erneut ins Rennen gehen soll. Dann Thomas Losse-Müller, der für die SPD sich aufgestellt hat und sehr stark ja auch schon letztlich positioniert ähm, öffentlich. Sehr präsent ist auch. Ne?
0: Mega präsent. In meiner Facebook-Timeline, da kommt er ziemlich oft vor. Da ist er auf allen möglichen Terminen schon zu sehen.
2: Ja genau, überall im Land, wo irgendwas los ist, sieht man ihn inzwischen auch. Meistens so direkt hinter dem Ministerpräsidenten dann irgendwo auch aufgereiht. Also das wird wirklich, glaube ich, ein sehr spannender Wahlkampf. Dann eben auch mit dem Angebot der Grünen mit Frau ja, Heinold. Ich würde auch sagen, menschlich,
1: aber auch inhaltlich spannend, aber menschlich ja auch, weil ja Thomas Lossemüller früher auch bei den Grünen war. Und man mag, sagt jetzt ja, Monika Heinold und ihm, äh, auch nicht gerade nach äh, Sind Best, Sie nicht so grün. Best Friends <lacht> ja, das, das dürfte gewesen werden, zu sein. Ja, Liegt genau. einiges in der Luft. Und das, was man vielleicht äh, eine ganze Zeit lang annahm, dass die CDU äh, doch ein sicheres Auskommen hat in hier im Land, das äh, sieht jetzt erstmal gar nicht so aus. Ne? Dann also lass uns doch gleich mal bei der CDU spannend. bleiben,
0: das wird ja auch an diesem Wochenende noch mal spannend mit der CDU, denn da treffen sich die Kreisvorsitzenden, Bezirksvorsitzenden in Berlin, da ist eine Einladung rausgegangen, es beginnt heute Abend mit einem gemeinsamen Abendessen und morgen mit einer offenbar ziemlich offenen Aussprache, denn es gibt nicht mal eine festgelegte Tagesordnung und äh, was wir gehört haben, ist, dass der Bundesverband auch wirklich nur mit den Bezirks- und Kreisvorsitzenden sprechen möchte. Die Landesvorsitzenden sind zwar eingeladen, aber gar nicht so erwünscht. Ähm, da wird es spannend werden, ob man sich da verständigen kann auf ein Verfahren. Die CDU hier in Schleswig-Holstein hat ein Interesse, dass der Konflikt möglichst schnell gelöst wird und man neu durchstarten kann, weil die Landtagswahl rückt näher.
1: Irgendwie wirkt es auf mich ein bisschen halbherzig, weil eigentlich hat man die ganze Zeit immer analysiert, hätte die Basis entschieden dann hätte man bei den Parteivorsitzenden zuvor ein anderes Ergebnis gehabt, dann wäre es nicht Laschet geworden, dann wäre es möglicherweise März geworden. Ähm, hätte man also bloß auf die Basis gehört, ist was, was man immer wieder hört. Mhm. Und jetzt, ah, so richtig Basismitgliederentscheidung, so das will man ja auch nicht. Und deshalb sind es jetzt die Kreisvorsitzenden, die das dann, also mehr Basis geht offenbar nicht, Erstmal vorbereiten sollen. Aber in der Tat, offene Tagesordnung, kann man ja auch was draus machen als Kreisvorsitzende.
2: Naja, und in dieser Woche gab es ja auch verschiedene Schalten dann der Kreisvorsitzenden in ihren äh, ja, Verbänden und da einfach wo, da wurde eben auch dann geguckt, ja, wie gehen wir vor? Ich glaube, da ist schon eben ein Meinungsbild entstanden. Du hast ja auch mit einigen von ihnen gesprochen. Das ist ja relativ diffus auch. Es ist ja hier auch nicht so, dass die Leute alle sagen, Mitgliederentscheid lehnen wir ab. Es gibt ja sogar welche, die sagen, könnten wir uns auch versuchen. Ja,
0: aber wenige. Also Basis irgendwie mit einbinden, ja, aber keiner weiß genau wie, mit neuen Veranstaltungsformen. Ich glaube, bei der CDU hat man immer ein bisschen Angst mit den Blick auf die SPD, die ja vor zwei Jahren diese Basisentscheidung äh, gemacht hat und doch zu einem sehr überraschenden Ergebnis gekommen ist. Und derjenige, der verloren hat, der musste dann am Ende dafür sorgen, dass die SPD wieder siegt und nicht die beiden, die damals äh, als Bundesvorsitzende gewählt wurden. Davor hat man, glaube ich, bei der CDU ein bisschen Angst und sagt, hm, so ein Basisentscheid, der kann auch, kann auch schief laufen.
1: Man ja. hat ja auch nicht unbedingt die Kultur dafür, nee. für solche ja. nicht? Und das ist natürlich dann auch recht widersprüchlich immer wieder, über die ganzen Monate hinweg zu sagen, Mensch, würde die Basis hier mal entscheiden. Mensch, also wenn jetzt die Basis entscheiden würde, hätten wir Söder und dann hätten wir Herrn Merz und äh, all die. Ähm, und jetzt ist es soweit, dass man eigentlich weiß, irgendwie muss jetzt die Basis mit eingebunden werden. Aber so richtig geheuer scheint es nicht jedem zu sein.
2: Naja, und hier in Schleswig-Holstein, ihr habt es ja auch schon gesagt, steht die Landtagswahl an. Da hat keiner Interesse, dass sich das so ewig lange hinzieht. Das heißt, so ein Basisentscheid wird halt auch einfach deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Allein das Findungsverfahren. Und wenn sich sozusagen dieser CDU-Streit, der auf Bundesebene nicht gelöst ist, so sehr ins Land trägt, dann wird auch ein Start in den Landtagswahlkampf für die CDU hier in Schleswig-Holstein ausgesprochen schwierig.
0: Lasst uns im Land bleiben. In dieser Woche war auch Landtagssitzung <lacht> und... Äh ja, An dem Dienstag hatten wir nicht nur zu berichten, dass äh, das Spitzendu bei den Grünen feststeht, sondern wir haben dann auch ganz viele Termine im Landtag, wo wir hören, welche Prioritäten die Parteien setzen bei der Landtagsdebatte. Und da waren wir das äh, erste Mal in dem neu gestalteten Amtszimmer von Serpi mit Jattle. Anna, du warst auch mit dabei.
2: Ja, wir kannten das ja über die letzten Jahre immer von Ralf Stegner und jetzt hat sie alles ein bisschen umgestellt. Der Schreibtisch ist deutlich kleiner, das, die Sofaecke verrückt in eine andere Seite des Raumes. Bisschen orientalische Schnickschnack steht jetzt rum. Das stimmt, ja. Und, aber sehr gemütlich, sehr hell, sehr aufgeräumt. Also ich finde, ihr Abendszimmer wirkt so ein bisschen wie Serpel Mediatle im Augenblick auch, sehr aufgeräumt.
1: Bei Ralf Stegner stand aber auch ganz schön viel Schnickschnack rum, ne?
0: Ja, viele Bilder auch von ihm waren an der Wand. Und Selbstporträts fehlen bisher bei Mitjatle.
2: Genau, aber ein paar Pflanzen fehlen auch noch. Der Benjamini, den hat sie offensichtlich von Herrn Stegner geerbt. Ich glaube, der ist übrigens noch auf Bürosuche, wenn ich das heute bei Facebook und Twitter richtig gelesen habe. Im Bundestag sind ja so viele Abgeordnete. Und er schrieb heute, Homeoffice sei auch gar nicht so schlecht. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja aber auch speziell, wenn die Abgeordneten noch gar nicht alle ihre Büros bezogen haben.
0: Wird Ralf Stegner derzeit offenbar nicht in Berlin gebraucht, ne? Also, also als Abgeordneter
2: war er ja bei der konstituierenden Sitzung dabei, selbstverständlich, aber, aber bei, den bei den Koalitionsgesprächen spielt er keine Rolle, nee. Und ich wundere mich so, dass das so ein
1: großes Thema ist, weil ähm, die SPD, die scheint immer wieder äh, begründen zu müssen, weil sie auch von Journalisten gefragt wird, äh, warum denn jetzt Ralf Stegner nicht dabei ist. Aber die SPD hat eigentlich auch mehrfach gesagt und gezeigt, dass sie sich verändert Und insbesondere in Schleswig-Holstein ist das über den Wechsel von Ralf Stegner zu Seppel Mediatler auch sehr deutlich geworden. Julia, du weißt doch, je älter man wird, man muss sich dran gewöhnen. Ein, Und das dauert länger, wenn man älter ist. Oh, wo ist denn eigentlich <lacht> Ralf Stegner? Das finde ich äh, doch wirklich kurios, weil ja auch wiederum viele andere aus Schleswig-Holstein da eben mitverhandeln. Total. Stegnein, ja. Also
2: echt richtig, richtig ich viele. Viel. Also gerade ja. von den Grünen, FDP, hier vier aus Schleswig-Holstein, für die SPD dann auch. Also obwohl sich das dann auch, äh, fand ich ja, sehr im Landtag bemerkbar machte jetzt bei der äh, Sitzung, denn sowohl die Regierungsbank als auch die Abgeordnetenplätze waren ja wirklich vielfach leer. Aber wir haben uns da auch so ein bisschen erkundigt, ist sowas eigentlich möglich und wie geht sowas und ist es nicht wichtiger, im Landtag zu sein? Und ähm, da hat sich offensichtlich auch der Ältestenrat wirklich klar für ausgesprochen, dass man den Abgeordneten auch die Möglichkeit gibt, wirklich mitzuverhandeln, weil man es weil man sagt, das sei für Schleswig-Holstein halt auch relevant, dann, dass die möglichst stark in den Arbeitsgruppen sind. Ja, das können sind. wir uns ja
0: hinterher mal im Koalitionsvertrag angucken. Ne? Wie viel da tatsächlich dann auch für Schleswig-Holstein rausgehandelt wurde. Also ob die entschuldigt oder unentschuldigt gefehlt haben am Ende. Die Abrechnung, finde ich, die machen wir dann mal am Schluss.
1: Wobei jetzt ja die Verhandlungen äh, nicht so laufen, dass da jedes äh, Bundesland, äh, was äh, Leute entsendet, auf eigene Rechnung sozusagen verhandelt, sondern es geht ja immer mehr darum, welche Erfahrungen und Themen dann mit eingebracht werden.
0: Ne? Ja, wir haben gestern ganz kurz mit SAP Mediatal noch mal sprechen können. Die war für einen Tag ja wieder zurück in Kiel. Und die hat so ein bisschen berichtet auch von den Koalitionsgesprächen. Das geht also schon sehr diszipliniert dazu. Und nicht Von 11 bis 17 Uhr, keine Nachtsitzung, sogar die Schriftgröße der Papiere ist vorgeschrieben und die Seitenzahl. Also ein völliger Kontrast zu den Koalitionsgesprächen, die wir vor vier Jahren wenn auch aus der Ferne, beobachtet haben in Berlin.
1: Das hört sich gut an, finde ich. Denn ich habe mich schon immer gefragt, warum über äh, die Zukunft des Landes ausgerechnet nachts um drei entschieden werden muss. Von sich selber weiß man, dass dann auch irgendwann die Müdigkeit einsetzt. Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch die Taktik, und, ne? und ich finde das schon äh, bei den Bundestagssitzungen äh, immer wieder bemerkenswert und kurios, wie weit die in die Nacht hineinreichen. Und ich finde es eher beruhigend, wenn Menschen nicht völlig übermüdet Zusammen eine Ehe eingehen als
2: Koalition. Eine Dreier-Ehre.
0: <lacht> ich glaube auch. Also Kompromisse, die im Zuge der Müdigkeit nach zum drei getroffen werden, das sind, glaube ich, nie die besten Lösungen fürs Land.
2: Na, ich erinnere mich an die MPK damals vor der Osterruhe mit Frau Merkel, die völlig in die Hose gegangen ist und die dann am Ende die Entscheidung ja auch alle zurücknehmen muss, ja ja der Nacht, ne? genau. Die MPKs sind auch ein gutes Beispiel für Strukturlosigkeit und
1: undisziplinierten. Äh, Austausch, Tagesordnung.
2: Aber wo wir beim Thema MPK sind, da fällt mir ein, also Corona ist ja noch nicht vorbei. Das mag immer so der Eindruck sein, der ja so ein bisschen entsteht. Wir haben jetzt auch noch gar nicht drüber geschnackt. Aber es war die Woche nochmal Thema hier auch im Landtag. Und zwar hatten wir Dienstag ja auch nochmal eine Pressekonferenz ähm, der Landesregierung und zwar ab Montag soll die Maskenpflicht für Kinder am Platz entfallen. Und man merkte so ein bisschen, dass Corona aber auch wirklich in den Hintergrund rückt. Ne? Das war ein Aufschlag noch mal diese Woche. Äh, ansonsten wurden Maßnahmen verlängert, wenig gelockert, wenig verschärft. Da ist eher Kontinuität sozusagen da. Und äh, hier im Landtag wurde nur an einem Tagesordnungspunkt mhm. nochmal über Corona diskutiert. Da ging es nochmal darum, dass AfD und SSW wollten, dass die Tests für Menschen kostenfrei bleiben, diese Corona-Tests, auch wenn man nicht geimpft ist. Ansonsten hat das eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Das
0: erste Mal, ja. seit anderthalb mhm. Jahren, dass Corona nicht den Landtag dominiert hat. Wobei man merkt, finde ich, so eine gewisse Unsicherheit auch in diesem Haus. Hier gilt eigentlich eine 3G-Regelung. Und das heißt, dass man nur die Maske tragen muss, wenn man den anderthalb Meter Abstand nicht einhalten kann. Aber irgendwie, die Maske geht ständig auf und ab hier in dem, in dem das, Gebäude. Finde, ne? Das
1: ist in vielen Situationen dann auch ähm, schon eine Frage des Respekts irgendwie. Um dem Gegenüber Respekt entgegenzubringen, hat man dann doch wieder die Maske in der Hand, weil man es irgendwie so gewohnt ist, auch wenn das eigentlich paradiesisch ist, dass hier eben dann so eine eindeutige 3 g welt ist. Und es ist eine
0: Zeit der Unsicherheit nach wie vor. Ne? Man sieht diese, diese steigenden Zahlen. Wir haben ja morgens immer unsere Redaktionskonferenzen, mehrere immer noch, meistens per Telefon und man merkt auch bei den Kollegen immer die Nachfragen, Mensch, die Zahlen steigen und wie müssen wir darauf reagieren und muss es nicht doch wieder stärkere Maßnahmen geben? Das, ist, das spielt fast in jeder Redaktionskonferenz. Ich sagte, glaube ich, gestern einmal, ich fühle mich wie täglich Gus das Murmeltier, weil die gleiche Diskussion, Diskussion hatten wir am Tag vorher schon geführt. Es ist bei allen, auch bei uns Journalisten, eine Zeit der großen Unsicherheit, weil man noch nicht weiß, wie man auf die wieder steigenden Zahlen reagieren muss.
1: Man wird natürlich noch unterstützt durch die verschiedenen Welten, in denen man sich bewegt, weil die 3G-Welt ist einerseits ja eine Welt, in der sehr viel Freiheit dann möglich ist, aber alles, was an Betrieben ist, ist ja gar keine 3G-Welt, also auch beim NDR nicht oder anderswo, weil dort eben immer die Arbeitsschutzverordnungen gelten. Ähm, die dann anders gelebt werden müssen. Dort ist eben nicht 3G, dort ist Maskenpflicht. Dort äh, ist sozusagen eine ganz andere Präsenz überhaupt nur möglich.
0: Was ich aber echt nie verstehen werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Wenn ich bei jedem Restaurant meinen Impfausweis vorzeigen muss und der Wirt darf ihn kontrollieren, dann frage ich mich schon, warum Arbeitgeber das nicht dürfen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ein Plädoyer für 3G am Arbeitsplatz. Ja, weil es auch
0: gut tut, finde ich, Kollegen. Es ist so schön, Sind wieder ja mit euch zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten. Ja. Wir müssen, wir müssen umziehen und müssen uns an neue Räumlichkeiten gewöhnen. Nicht wir als NDR, aber wir als Journalisten hier im Landeshaus, denn ähm, wir hatten corona-bedingt auch einen neuen Ort be bekommen, wo die ganzen Pressekonferenzen stattgefunden haben. Ein Ort, der groß war. Jetzt ziehen wir vorübergehend wieder neben den Plenarsaal, wo normalerweise Besuchergruppen empfangen werden. Da ist auch schon alles aufgebaut. Und dann wird der ganz alte Presseraum, der hier im dritten Stock des Landtages ist, der wird dann umgebaut. Und den sollen wir dann, ich denke mal, Ende des Jahres oder im kommenden Jahr beziehen.
2: Ja, aber ich finde schon, also auch im ersten Stock war das sehr komfortabel im Landeshaus. Man muss sich das ja so vorstellen, so eine riesenblaue Wand, da traten dann die Politiker vor. Ich habe diese Wand wirklich über die Corona-Monate ja sehr oft betrachten können, bis dann irgendwann die Landesregierung erschien. Und ich finde, die Alternative, die uns jetzt geboten wird, unten dann auch... In diesem Extra-Raum ist wirklich sehr gut. Wir haben da die Abstände. Es gibt Trennwände, äh, Abstand zu denjenigen, die vorne sprechen. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, Livestreams dort auch wirklich dann zu machen. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Angebot, sodass wir weiter super arbeiten können, auch dann relativ pandemiegerecht.
0: Warten wir es mal ab. Der Inhalt
1: zählt.
2: Ab, apropos <lacht> der Inhalt. Äh, Habe
0: ich euch schon mein Lieblingszitat vorgespielt von dieser Landtagssitzung?
1: Das Zitat der Woche quasi?
0: Sozusagen. Klaus Jensen. CDU-Abgeordneter. Ganz ehrlich, ganz ohne Schießen wird's nicht gehen. Ich finde, das ist übertragbar über vieles, was da gerade läuft. Ne? Ich wundere mich, dass wir es nicht mehrfach eingespielt haben. Die, die Koalitionsverhandlungen, die wären echt schwierig. Mhm. Ganz ehrlich, ganz ohne Schießen wird's nicht gehen. Die, die Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden. Ganz ehrlich, ganz ohne Schießen wird's nicht gehen.
2: Die Listenaufstellung für die Landtagswahl der einzelnen Parteien.
0: Oh je. Ganz ehrlich, ganz ohne Schießen wird es nicht gehen. Lieber Klaus Jensen, ich hoffe, Sie haben auch gute andere Tipps, damit wir friedlich zur Lösung bei all diesen schwierigen Fragen kommen werden. Das war unser... ja?
1: Jetzt müssen wir schon noch sagen, wo es herkommt, oder?
0: Ach so, müssen wir sagen. Das war natürlich aus einer Debatte zum Gänsemanagement. Ach so. Und er möchte, dass das Gefieder leichter erschossen werden kann. Denn wir wissen alle... Die Gänse, die richten wirklich schwere Schäden an.
1: Man hätte ja auch meinen können, es geht um den Wolf. Deshalb war die Aufklärung wichtig.
0: Das stimmt. Für Aufklärung wollen wir immer sorgen. Hier aus dem Landeshaus. Das war unser Podcast, das Landeshaus für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein.